0: Fala galera, estamos de volta. tá na rede na área aqui para vocês com mais uma edição. Dessa vez, no nosso formato mais descontraído, no formato peladão. Está na rede. Aqui a gente não tem assunto, não tem um pré-roteiro, então a gente segue no que der na telha. Claro que a gente vai falar sobre o final de semana, né? tanto pobre do futebol pernambucano, né, velho? É, Afogados perdeu, Retro perdeu, Náutico perdeu, Santa empatou, o Esporte Joga amanhã no jogo. Duríssimo aí contra o Grêmio, mas já dando entrada aqui no nosso programa, na parte protocolar, esse é o Peladão 41 para vocês, então o time completo aqui o Gustavo Queiroz, Giba Carvalho e Diego Luna para a gente falar sobre esses jogos que não foram muito bons para o futebol pernambucano. Segue a gente lá no arroba tá na rede PR, tá lá no Instagram e no Twitter, arroba, tá na rede para PR, vocês seguirem lá e a gente tá no Disney, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. Quatro streamers aí para vocês poderem escutar a gente e ter um material de qualidade aí também, sem poder esquecer, sem deixar esquecer da nossa querida La Lavera arroba lavera underline pizzaria para vocês seguirem acompanharem todas as promoções da Lavera. Lavera lançou novos sabores aí para vocês, então, confiram lá. Tem a brócolis com a linguiça artesanal, na, com a linguiça na cerveja artesanal. O uh, bacon com bacon emílio e a Romei Julieta são novos sabores. Também tem os outros que são uma delícia e o Garanto, a melhor pizza da cidade. É... Fala, Diegão.
1: Eu tô aqui sem palavras né, para descrever essa Romei Julieta da Lavrador,
0: rapaz. Meu né? amigo, é, acabei de é comer é
1: esse toquezinho do, do gorgonzola com a folha de hortelã Meu amigo, é impressionante.
0: Ô, Diego, e aquela coisa, né, véio? pizza doce é, quase sempre é bom, mas quando ela é bem feita, né, véio? o cara gosta. É, é, a é diferente. É diferente. Pois é, pois é. é Giba testou ou Giba ainda tá na Caprese?
2: Testei ainda não. É o próximo alvo de Giba. Testei Exatamente. Bem. Diego, a propósito, como eu não sou muito fã de pizza doce, mande uma para mim, teste gratuita. <risos> para eu... Eu mando.
1: Você fazendo o pedido no iFood, eu mando na hora.
0: <risos> Olá, vamos, como não começar o chororô de aí pedindo desconto de pizza grátis, é, vamos falar aqui já da, desse do mais recente, né? Vamos do mais recente para o Donaldo, que foi na sexta-feira. É, foi a primeira modalidade, né, Diego, de polo aquático com buraco, né? Porque o campo não tava só alagado, tá cheio de buraco. E muito alagado, né? Difícil mesmo. Eu não estou dizendo que Santa e CSE fariam um jogão, não, tá? Eu estou dizendo que eliminou qualquer possibilidade de um jogo bom.
1: Pois é, Guga. É, antes do jogo, né? eu até tinha postado uma questão sobre a alteração do time do Santa, né? Se quem entrar no lugar do Wesley seria Eliezer ou Tarcísio, enfim. Pensando na questão da criatividade ou da contenção, mas, bicho, quando começou as imagens do jogo, que eu vi o campo, mas, bicho, independente de quem entrar aqui, não tem jogo, né? Inclusive, o próprio Eliezer deu uma entrevista dizendo que os jogadores estavam se preparando para o adiamento né? Porque não tinha condições na bola rolar. Mas aí o juiz, eu não sei qual foi o protocolo que ele seguiu, né entendeu que é, tinha condições de jogo. E no primeiro momento, no primeiro lance, até porque o meio campo estava inundado, bicho. O, o círculo do meio-campo também não dá de água. E aí começou o jogo, não não tinha condições nem de trocar passes, né? Era chutão para frente, tava parecendo aqueles lances de, de futebol de areia que você levanta a bola, né, para chutar. muitas Muitos lances, né, os jogadores fazendo isso. Então, assim, é, era o jogo que tinha que ser na superação mesmo. E o placar, eu acho que refletiu o que foi a, a condição do, do, do campo, né? 0x0 não tinha... Não, não teve chances muito claras de gol, né? O CSE chegou mais perto do gol, uma falta que bateu na travessão, é, no máximo aí um chute de fora com, com perigo, mas chances mesmo não tinha como construir nenhuma jogada para chegar né, na cara do gol, vamos dizer assim. É. E a melhor chance do, do Santos ia ser um gol contra.
0: Bateu na então, traca,
1: né? É, Que nosso glorioso Isaldo que Giba, tem uma saudade desse menino. <risos> Quase é a Jô do Santa mais uma vez.
0: É... Eu só queria lembrar vocês aqui que a gente está com um formato formato, tá? para vocês acompanhar nas né, nossas redes sociais, do tá na Rede Express. Sempre após os jogos, a gente vai soltar um videozinho com um minuto para um resumo do jogo, para quem não conferiu ou para quem conferiu e quer saber a nossa opinião, a gente solta sempre após o jogo, seja ele sexta, sábado, enfim, tem um minutinho desse Tá Na Rede Express para vocês acompanharem. Então segue a gente lá no Tá Na Rede, arroba Tá Na Rede Pé, que vocês vão ter. É, Giba, o protocolo que eles seguiram é muito claro, né? Não se adia jogo na Série B, porque não tem dinheiro, meu velho. A turma pensa mil vezes na Série B, que é mais ou menos viável financeiramente, mas na Série D, mais um dia de passagem, alimentação, arbitragem. Ah, tu, mas eu vou adiar, mas nem a pau, meu amigo.
2: Pois é, Gugui, me parece que isso até foi falado pelo árbitro, né? Com o com um delegado de jogo, enfim. Não é uma esculhambação total, né? A verdade é essa. Não tem como a gente usar outro termo. E, de fato, como o Diego falou, né? É, não que o jogo fosse um primor técnico, que não tem como ser, mas, é, é, principalmente no primeiro tempo, em que a chuva já vinha castigando né, o, o, o campo há muito tempo, é, é completamente incompreensível a autorização de um, de um de uma partida do jeito como estava o gramado. Né? Porque isso põe em risco até os atletas.
0: Pois é. Além do, do futebol, né? A Giba lembrou bem aí, põe em risco a integridade da galera. Porque você sabe que o jogo com é, um, o um campo alagado... Para você frear é mais difícil, o jogo é muito disputado é, com carrinho, com, com você perde a aderência, né? então um acidente de trabalho, um escorregão, enfim, põe em risco todo mundo aí. Mas é óbvio que a série D, série C, série D, a galera para adiar um jogo acho que só se tiver o dilúvio, meu amigo, porque a galera vai dizer não, é né? muito gasto para poder adiar. Passando aqui a classificação, e Diego queria falar alguma coisa?
1: Não, só só um destaque. né? Eu sei que a gente não vai eleger craque nem, nem pior de campo, porque é meio complicado. Mas o é... Alemão jogou muito ontem. Viu? Não passava nada, meu amigo. Parecia é, pra... que que já estava acostumado a jogar no campo desse jeito.
0: Mas para rebater bola, Diego, acho que... Eu... É. O <risos> Alemão, disse é comigo mesmo, meu amigo. Não precisa dominar, não precisa ter qualidade para... Visão de jogo, é chutar quando do nariz, tá apontando alemão disse é a minha, meu amigo. Hoje é Se meu tivesse dia. que dar
1: o, o craque, lavera, ia ser alemão.
0: É, passando aqui a classificação, e eu falei até isso hoje do jogo, Diegão e Giba, que eu iria retrancado pelo seguinte fator, independentemente do campo, eu iria retrancado porque o empate, para mim, é muito interessante, não pelo ponto conquistado, mas porque você seguraria o CSE que é concorrente direto. Então não era nem um pontinho que eu que fazia questão. Eu fazia questão de deixar o CSE atrás. E no caso jogando fora de casa, eu, eu optaria pela, pelos três volantes mesmo. E enfim. E foi o que aconteceu. O Santa empatou. É, todos os resultados aí favoreceram o Santa também, né? É, Santa empatou e continuou em terceiro, 12 pontos. O Asa continua líder, empatou também, 15. E o Lagarto, vice-líder, o... perdeu.
1: O Asa fazia... empatou hoje, né? Com o Jacuipense, 0 a 0.
0: Isso, Era o placar, perfeito. Isso, já
1: o Santa deram... pega o Pense agora, né? No próximo domingo. O uhum. O Pense está em quinto, né?
0: Tá em quinto com 11 pontos, um ponto a menos. Perfeito, Diego. E funcionou tudo perfeito. O Santa manteve o CSA um ponto atrás. O CSA tá em sexto, o Pense em quinto, como o Diego falou, com 11 também, o CSA Jacu e Pense na cola do G4 com 11. Juazeirense, quarto com 12, Santa com 12, Lagarto, 14. Perdeu, né? Perdeu o Juazeirense, que assumiu a quarta colocação, e o Asa empatou, foi para 15 pontos. Lá embaixo tá o Sergipe. Até lá embaixo favoreceu, porque o Sergipe ganhou do Atlético de Alagoas. Se o Atlético de Alagoas ganhasse, ele ia para 11. Ficaria só um ponto atrás do Santa. Então, o Sergipe ganhou, foi a 9. Atlético de Alagoinha... acho que não sai. Atlético de Alagoinha ficou com 8 pontos. Então, muito confortável a situação do Santa... É, diante de um empate né? o Santa continuou no G4 tem um ponto de distância aí do quinto colocado é muito pouco, mas conseguiu se manter na terceira colocação, como o Diego falou aí o Santa volta a jogar no próximo domingo no Arruda contra a Jacuipense, jogo importantíssimo aí, se o Santa ganha ele cria essa gordurinha aí pode criar essa gordurinha na verdade e outro jogo é CSE e Asa então o CSE jogando em casa de novo pode complicar para o Asa é, e o Santos pode até encostar em asa, na, na pontuação. É, a gente não vai escolher o melhor, melhor jogador, mas o Diego falou sobre o alemão aí. É, Giba, ainda tem, tem algum cara que você queria destacar? Giba, um cara do Santos que lhe chama atenção ou não?
2: Rapaz, no jogo de ontem, é, é bastante complicado, né, Guga? Agora, o é. Diego falou de alemão, eu concordo, principalmente no primeiro tempo. Agora, na, a, o Santa jogou, quando a, bola, uh, quando a chuva parou e a bola conseguiu rolar um pouco melhor, o Santa, até os 30 do segundo tempo, foi melhor em campo. Né? Uh, obviamente que sem nenhum destaque, assim né? a gente não pode citar nenhum destaque. Uh, dos 30 para frente, o Santa levou uma pressãozinha mais incisiva né, do, do CSE, levou uma bola na trave, numa cobrança de falta, e o CSE chegou em algumas jogadas ah, com mais perigo, e aí justiça seja feita também ao companheiro de alemão. Né? O Luan Bueno tomou conta bem da zaga nessa parte final do jogo. Né? Ele foi bem atento, muito bem nas bolas aéreas, né? campo pesado, bola aérea vira uma alternativa muito boa né? para esse... Esse, quando o campo está dessa forma e assim, o time do Santa estava bem atento e acho que o resultado foi justo e terminou sendo bom para o Santa Cruz
0: é, pois é, é o jogo foi muito feio não dá para tirar muita coisa, mas o Santa ainda tem aí, vai para a décima rodada são 14 jogos, tem mais 4 jogos aí para definir o futuro, são 4 jogos, né
1: 5, 5 jogos
0: ah, 5 jogos, é, décima, décima primeira décima, décima terceira, é isso mesmo. Cinco jogos, a minha matemática é das piores. Cinco jogos para definir o futuro, para ver se vai para o mata-mata ou não. É, vamos passar aqui para o Náutico. É, a gente viu o jogo sexta-feira, acho que todos aqui viram é, o jogo. O Náutico não só perdeu, né, Giba? O Náutico foi atropelado e, de certa forma, não chegou a ser humilhado, não. Mas foi colocado para baixo, né?
2: Pois é, Guga. É... Como eu falei está na Rede Express, nem com Felipe Conceição Conceição, né? o Náutico tinha jogado tão mal quanto nesse jogo com, contra o Sampaio Correia. Claro que a gente entende que o, o time estava muito desfalcado, é, que peças que podem dar melhor qualidade ao elenco não puderam jogar, mas não é só isso. Né? E não adianta ficar é, como é que eu posso dizer? É a expressão, né? Passar pano hoje em dia, né? Que... Ah, porque o problema... Todo mundo sabe, é como, eu, é como eu falei, todo mundo sabe que o problema é muito mais grave. Se a gente for analisar friamente, o, o problema, ele deveria ter começado a ser analisado após aquela queda abrupta ainda no ano passado, quando o Náutico liderou a Série B, com 14 rodadas, por 14 rodadas, né? com folga. E depois é, passou, acho que, 11, 12, 12 jogos sem vitória. Enfim, conseguiu se livrar. né E aí vem montagem de elenco, muito falha, né? erros da diretoria. Algumas peças que, que saíram, outras que, que, que ficaram no elenco, esse, esse trâmite normal. Talvez o Náutico precisasse de uma reformulação maior ainda. E critério de contratação, né, cara? Isso é muito, isso é muito evidente, né? O Náutico contratou muito mal, mais uma vez. Né? A, gente, a gente falava que... Como é peladão, hoje eu posso falar, né?
0: pode, pode tá liberado. Pois
2: é. A gente falava que o trabalho de, de Ari Barros perante o Náutico era questionável. O trabalho de Ari Barros esse ano no Náutico é uma bela de uma merda. A verdade é essa. E, Minha e, Nossa e, Senhora. É, Igor, o homem. É, o Náutico está tá, tá sofrendo por isso, né? por essa baixa qualidade nas contratações. E outra coisa, né? é, que também a torcida não pode fechar os olhos né? A gente perdeu, a gente Hélio saiu, né, pelo impasse aí por conta do Guilherme, filho dele. Felipe Conceição veio, não deu resultado. Roberto veio, a gente sabe como Roberto Fernandes veio, né, é, o Náutico procurou outros treinadores e Roberto veio praticamente para tapar um buraco pela identificação pro, pelo clube. Roberto estava muito tempo sem trabalhar, mas a gente pelo menos aqui no Tá Na Rede, a gente tinha essa ressalva. né A gente falou, se Roberto aproveitou esse tempo pós-Santa Cruz para se desenvolver, para estudar, para melhorar né é, a qualidade do que ele proporciona ao time em campo, poderia ser legal. E eu acho muito co muito covarde né a, a expressão é essa. Eu acho muito covarde ficar colocando um escudo né, por conta desse título pernambucano do Náutico, é, que foi conquistado nos pênaltis sem ganhar e jogando mal, né, com um elenco muito abaixo. A, a, acho, acho, a expressão é essa mesma, é covardia, ficar se defendendo atrás disso, é, com o que o Náutico está jogando né, agora na Série B. Porque é muito, muito, muito abaixo. Né? E, e Roberto tem muita culpa nisso também. Não é Ressaltando, não é só culpa dele, mas ele, tem muita, ele não consegue mais. Ele não tem capacidade de extrair mais nada desse elenco fraco. O Náutico precisa de mudanças enérgicas, enérgicas, no momento, para que, pelo menos, alguém chegue e faça desse elenco fraco, pífio, competitivo. Se não, é melhor entregar os pontos. Faltam 26 rodadas, ainda há tempo. Agora, eu tenho sérias dúvidas se isso vai ocorrer, Guga.
0: É, pois é, a Giba falou aí sobre essa, esse desempenho do Naldo. O Naldo entrou na zona de rebaixamento dessa rodada, assumiu a 17ª posição e está naquele bolo ainda. né? Ponte Preta, que está acima, também tem os mesmos 12 pontos, mas quem está embaixo também tem. A Chape, que é bem atrás do Naldo, 18º, também tem 12 Guarani venceu, também tem 12, 12 pontos em é, 19. E o Vila, que é o Lanterna, tem 10. Então, assim, é um risco. A Chap
1: tem um, um jogo a menos.
0: Tem um jogo a menos, Diego, bem, bem observado. O Chap tem um jogo a menos. E o Londrina também. É, o jogo foi adiado por causa do avião não fosse que não conseguiu pousar é, lá. E para um o Náutico cair para a Lanterna, velho, é dois balitos. Velho. É, a situação é muito tensa porque eu sei que esse pelotão está emparelhado entre eles, mas na, na primeira página que o Náutico estava antes dessa rodada, o Londrina já está com 15. Então já são três pontos de distância aí. Então, é, vai começando a abrir esse, essa distância e vai começando a pesar. Uma saída agora do Roberto que pode sair para mim. É, eu não gosto de demitir treinador em curto período, mas... Tem um clássico agora no próximo jogo. Nauta enfrenta o esporte no sábado, né? Próximo sábado, nos aflitos, 18h30, 18, né? Seis e meio o jogo. É, o Roberto pode até vencer o clássico, porque clássico é aquela coisa, né? é, Clássico é clássico e vice-versa, já diria o poeta. Mas não vai me convencer. Mesmo que ele vença o clássico, só se ele virar a chave realmente para o próximo jogo contra Tom Bence, por exemplo. Tom Benz tem quatro jogos, digo, nos últimos quatro jogos, venceu três e empatou um. O jogo é lá eu não consigo ver só o resultado. Eu vejo esse time do Náutico sendo praticamente humilhado pelo Sampaio né Tá falando do Sampaio, que é nono colocado. E até antes de vencer o Náutico, estava ali em décimo terceiro, décimo quarto. Enfim, é muito pouco para um time como o Náutico.
1: Pois é. Esse é o retrato de um time mal treinado, sabe? Eu, não, eu concordo com, com o Giba nessa questão, porque eu não acho que é só ter bons jogadores, né? Só ter um, um elenco completo que vai fazer o time jogar, né? Tem diversos exemplos aí de, de times maiores, inclusive é, europeus, que tem estrelas diversas e o time não engrana, porque às vezes o, o técnico não não é bom. E eu acho, né? Pelos últimos jogos que a gente viu do, do Náutico, o Náutico completamente perdido dentro de campo. Aquele primeiro tempo contra o Vasco foi, foi ritmo de treino, né? O Vasco passeou dentro de campo, você viu que o time estava perdido.
2: Mas
0: veja, então, o, o Vasco é um candidato, vamos dizer, sei lá. Mas o Sampaio pô o Sampaio botou o Nauta na roda. Pois é.
1: Pois é, a noite inspirada aí do Pimentinha. Mas, é de fato, é preocupante justamente por isso. O Nautico está indo ladeira baixa. Eu não acho que o time do Nautico é de todo ruim. Né? É lógico que precisa melhorar, trazer outras peças, mas eu acho que daria para fazer um time mais competitivo. É isso aí precisa de um comando melhor. Eu acho que passa muito por aí. É, eu também não gosto muito dessa questão de ah, tá derrubando o um treinador, de, de se corveiro, mas é, um empatezinho no clássico, o Roberto tá fora. Eu tenho quase certeza disso. Eu acho que só o que segura ele aí seria uma vitória contra o Sport.
2: Pior que e eu aí... acho que não,
1: eu, acho, eu eu não estou muito confiante nesse... Espera nesse... aí, Giba. Tu acha,
2: que o, tu acha que o Roberto cai com uma vitória no Clássico? Não, veja só. Eu acho que se o Roberto empatar o Clássico, ele não cai. Ah, tá, eu tá. acho que ele ah. só cai se perder.
0: Entendi. entendi. É, eu, eu demitiria até antes do Clássico. Demitiria hoje, velho. Porque... Ele
2: devia estar passeando no, no, nos lençóis Maranhenses desde fecha-feira de noite. Porque... É... É muito
0: alarmante você fazer um jogo como você fez contra o Sampaio. A bagunça, no final, parecia uma pelada. O cara puxou o outro pela, pela, pelo ombro ali, já foi... Aí o Vá olhou, expulso. E o, a galera, todo mundo, ninguém mais reclama. Todo mundo, cabeça baixa. Tem qualquer... outras
2: coisas, Bruno. Tem é, outras mas... coisas. Mas é essas e outras... Tem são... uma coisa. Como é, é que você, é. para um jogo fora de casa... Você, tendo um ataque completamente morto, porque a verdade é essa, hum. você leva dois goleiros reservas e não leva Juninho Carpina. É, isso é absurdo. Não tem explicação isso. Não tem. Entendeu? Uhum. São coisas básicas, pô. Sem falar do que ocorre dentro do campo. Sem falar da, das, confusões das confusões táticas, da baderna. Né? Que, o, que o elenco, que o time se encontra dentro de campo, né? pelo amor de Deus, bicho, pelo amor de Deus, a torcida do Náutico, eu, eu entendo a, a, a identificação, toda aquela mística, porque Roberto é enérgico, é Alves rubro. veio da torcida, mas, velho, fazer duas perguntinhas aqui. É. Eu, não vou, eu sei que teve muita gente que, que falou aí, né, com vídeo tal que a gente postou, duas perguntas. Vocês lembram quem foi o treinador uh, que o Náutico caiu para a Série C pela primeira vez? Entre no Google. Vocês lembram quem foi o treinador que entregou o Náutico na Série C na lanterna? Entre no Google. Vocês lembram do treinador que caiu com o Santa Cruz para a Série D? Entre no Google. Eu não entendo
1: nada de futebol, não. Entre no. Pois público. é. Alguns comentários foram feitos com relação a essa postagem. É, no sentido de. Foram no sentido de. Ah, mas o elenco é muito fraco. Não sei, ah. por Isso aí está blindando é, Roberto Fernandes, né, O trabalho dele é muito ruim. Isso aí é nítido. Eu acho que poderia ter aí um elenco muito melhor. E ele não ia estar rendendo Porque o Náutico não tem padrão de jogo, o Náutico não tem variação de jogadas. O Náutico sofre o jogo inteiro. Né? Então, assim, não tem poder de reação quando está perdendo. E aí esse vario que levou do Sampaio é mais um, um motivo para Roberto ser dispensado. Porque não, não tem como. Ele não está não conseguindo extrair mais nada esse time do Náutico. É um time sem motivação. Né? E é um time que sempre dá desculpa depois dos né? do, do, do jogos. É complicado. E é cansativo, é Roberto, né? Roberto é o rei da desculpa, né? Guga é, é cansativo, é. né? Ficar vendo a boiada entrevista né? de Roberto sim,
2: sim. Fernando depois do jogo. Ele é, é, ele podia mudar o nome dele para Roberto Desculpa porque ele é. não fala nada, né? desculpa o tempo inteiro. Parece ele tem, ele compete com o Mozart do Moza
0: do CSA que é porque tá chovendo, porque o vento tava forte, porque é sempre um. Ele vem com um número mirabolante de 130 mil chutes na gol que nunca aconteceram e tal. Enfim, é, eu acho uma coisa para encerrar minha participação sobre o Naldo. para entrar nos últimos 10 minutinhos aqui, é, o Roberto, ele perdeu a mão. Né? Para mim, Roberto não tem mais critério e eu nem estou dizendo de tanta mudança, porque em time que está perdendo, se mexe, se mexe sim. Só que o Roberto, ele consegue enterrar uns caras e, e, e ressuscitar outros num piscar de olhos, isso é muito ruim para um grupo, acaba perdendo o grupo. E a segunda coisa, os medalhões do Nauco jogaram atuais Para mim, os medalhões, eles que eram para segurar a onda, até para poder blindar os mais novos, Camutanga se foi, Jean cabe tá cabisbaixo, Raul nem acha que é craque, também não resolve mais nada. é Júnior Tavares, pelo amor de Deus, Pimentinha deve estar tendo pesadelo até agora com o Pimentinha, de hoje não, já, já critico o Júnior Tavares há muito tempo aqui. O que acontece, o destaque de Júnior Tavares é a mãe dele no Twitter, protegendo o, o, o Pimpolho, mas o, os medalhões do Náutico, para mim, jogaram a toalha, e isso é muito perigoso. Ou a diretoria age para ou tirar esses medalhões e apostar na base mesmo, ou vai afundar todo mundo. Sim. E diz Agora, que já é um desgaste, só... né,
2: entre Vitor Ferraz e Roberto, né? De que, não, de... Desculpa, não escutei. E o pessoal já comenta que há um desgaste entre Vitor Ferraz e Roberto Fernandes. Ah, sim, sim. Tá, falando se aí dos medalhões. Vitor, o bem ou mal, é um jogador experiente que chegou, entre aspas, com um medalhão, né? Mas, Vitor, veja, Vitor tá... era um dos mais animados. Eu já vejo, <risos> vejo
0: Vitor pensando, que barca é essa? Porque ele chegou todo animado. Eu joguei aqui tenho muito carinho e tal. Enfim, tomara que o Vitor não baixe a cabeça e tente aí... Ajudar. Diego tu ia falar o quê?
1: Não, eu tenho só um destaque positivo desse, desse Tindonal que é o Lucas Perri, né? Que continua mantendo aí é. boas é, atuações. Não Se não fosse ele, era uma enfiada
0: enorme. Não vai, não vai salvar sempre, é sempre. É sexta.
1: Não, exato. Mas é o único jogador que, que mantém a média. Né? Aí vai ser no que time. nem
0: vai ser que nem Jordan no ano passado. Ah, Jordan pega muito. Porra, no time que leva 30 mil chutes
2: no gol. Ele, ele é um treino para ele. E aí é, aí, jogo, é uma tristeza, né? É uma tristeza você ver um goleiro nitidamente de série A jogando praticamente num time que joga a bola de série C.
1: Verdade, Givaldo.
2: Verdade. E a gente tem aqui é, mais uns quatro
0: minutinhos falar sobre esse jogo do esporte rapidinho amanhã. Esporte Grêmio se enfrentam, esportes precisando vencer para não descolar dos três primeiros colocados, né? Venceram todos. Quer dizer, venceram todos? Não. O Cruzeiro pegou o Vasco e o Cruzeiro sofreu aí a, a segunda derrota na Série B. É, parou com 28, está lá na frente. Bahia com 25, Vasco com 24, Sport com 18. Então já são seis pontos aí do Sport para o Vasco. E o Grêmio vem logo atrás com 17, querendo vencer para entrar no G4. Giba, jogo difícil para caramba, mas alguém leva vantagem aí nesse jogo
2: na Arena de Pernambuco? mas eu acho que o esporte precisa, de alguma forma, fazer valer o mano de campo. Eu não vejo, digamos, que tanta distância entre o time do esporte e o time do Grêmio, principalmente porque Dalcuso conseguiu dar competitividade ao time do esporte e com as mudanças que ele está fazendo, com o Fabinho no meio, principalmente, né, essa mudança foi preponderante para a melhora do funcionamento do ataque do esporte, Acho que o esporte pode beliscar sim uma vitória é, no jogo de amanhã. Menino, Diegão, até dor de garganta inventaram de para inventaram não jogar contra o Leãozinho. É amor demais, Diego. Diego show, é, também.
1: Tá é, eu tô, estou tô ligado nisso. Agora o, o Grêmio já está alguns jogos aí sem perder, né? Acho que uns quatro ou cinco. Acho que é um jogo bem difícil para o esporte. É, eu. Eu imagino que seja um, um empate, sabe? Eu não estou tão confiante não na vitória. Eu acho que é um jogo bem complicado.
0: É, mas vamos ver. Disseram que Diego Souza está devendo fofão e não vem porque está com medo da cobrança.
2: Né? Verdade é essa. Por favor, Gustavo, lidere. Você que me xingou no Twitter, entendeu? Porque eu botei que fofão estava olhando. Você lidere. Você que ficou tirando onda do Santa Cruz no nosso. Eu? Recolô. Eu, Eu Coral, você inicia o um movimento PIX Fofão,
0: papagadina.
2: <risos> Eu jamais tiraria
0: onda com o nosso tri, rapaz. Nosso tri tá no coração. É isso. O Diegão sabe disso, rapaz. Nosso PIX Fofão foi é, Jogão aí, acho que vai ser, né? É, esporte e Grêmio tem dois times bons aí para lutarem bem. Agora o pelotão lá dos três primeiros, meu amigo. Pessoal, é, esses times vão já são favoritos ao acesso, o pessoal que nada, o Vasco começou emperrado. Aí o outro não, o Bahia nem nem se classificou, nem ganhou o baiano, não foi nem para final. Aí o do Cruzeiro, Cruzeiro tá lascado para dois, três anos na série B, Ronaldo comprou, é outro Cruzeiro. Quando eu vê, velho, Cruzeiro 28 pontos aí, 10 pontos na frente do Sport já que é o quarto colocado. Vamos ver, vamos ver para esse jogo aí a gente vai fazer o nosso tá na rede normalmente, nosso podcast depois do jogo, mas eu acho que o esporte cala a boca de Giba que disse que o Grêmio vai levar de 5 a 0. Iegão, algum palpite para o jogo ou não? 1 um a 1. Um. 1 um a 1? Um. Giba Isso. Carvalho. Giba vai apostar 5 a 0. Rapaz. 1 um a 0 para o esporte. Não, não minta não. Não venha querer fazer média a torcida do esporte.
1: Gol, gol do craque Torrejo. <risos>
0: Acho difícil, acho difícil. Depois do final de semana o jogo, na segunda-feira para o Crack Torreio mas difícil. E o final de semana foi pesado. Mas beleza, vamos embora. A gente for O nosso peladão está na rede 41 para vocês. Eu, Gustavo Luquez, de Gomes e Bacarvalho fizemos esse programa para vocês. E a gente está de, de volta nessa segunda-feira. Esporte Grêmio na Arena de Pernambuco, 20 horas aí. É, fiquem ligados. É, valeu a todos vocês. Segue lá o arroba está na rede PF, tanto no Twitter como no Instagram. Segue também a gente. Segue, não. Segue também a La Vera, Lavera. Arroba tá? Lavera Underline Pizzaria, tá? Arroba Lavera Underline Pizzaria. Três novos sabores, várias vantagens para vocês. Segue lá, entra lá no Instagram da Lavera, que vocês vão conferir todas as vantagens que você pode ter da melhor pizza da cidade. Valeu, Diegão!
1: Valeu, Guga. Valeu, Giba. Um abraço. Valeu,
0: Giba.
2: Valeu, Guga. Valeu, Degão. Valeu, galera. Até amanhã. Após o jogo do nosso Lion.
0: Segue o Lion não, Cabra safado.
2: Valeu. Não. <risos>